0: 発信型ニューーースプロジェクトセセセッッッシシショョョンンンンン南部が生放送送でででお送りしていまます
1: すすこここかららはは特集メメイイ今日のテマち取材報告モード
0: 、まあ捏造ですね警視庁の捜査員が異例の証言。大のの国家賠償請求訴訟から見える捜査の問題点生物兵器の製造に転用可能な機器を不正に輸出したとして起訴され、初公判の直前に起訴取り消しとなった大河原加工機の社長らが国に賠償を求めている裁判が異例の展開となっています。大川原加工機の社長ら3人は、2020年3月に逮捕されて以降、11ヶ月にもわたる交流で、一貫して無罪を主張しました。しかし、交流期間中に、元顧問の72歳の男性に胃がんが見つかり、治療を受けたものの男性は死亡。生前の名誉回復は果たされませんでした。その後、社長らは初公判を4日後に控えた2021年7月に、立証が困難になったとして、起訴取り消しになったものの、会社が受けた打撃は計り知れず、国と東京都に合わせておよそ5億6000万円の賠償を求めて提訴しました。その賠償請求の訴訟では、大河原加工機側が、公安部が事件をでっちでっち上げたのではないかとと問うと捜査を担当した警視庁の男性警部補はまあ捏造ですねと言い切り裁判官からの質問に対しても輸出することに問題はなく捜査員の個人的な欲でそうなったと説明定年が視野に入るとどこまで上がれるか考えるようになると上司をを念頭に置いたたかののような異例の証言ししました一方その上司は捜査員の主張を否定検察官も起訴取り消しは真摯に受け止めるべきだとしつつ起訴に間違いがあったとは思わず謝罪はしないと述べています。今日はこの事件を取材し続けてきたジャーナリストの青木治さんとともにこの裁判から見えてきた捜査の問題点を考えます。青木さん。ニュースに引き続き続よろししくお願いいたします,、はい、しいし
1: ますさてあのセッションでは以前もあの青木さんに報告していただきましたが、ね、この青瓦加工機の事件、うん、一体どういったものだったのか改めてて教えてください
2: あの今の南部さんの説明に付け加えると大瓦加工機っていうのはあの横浜日本社を置いてるんですけれども、はいえー、噴霧乾燥機って、まあ、あの一般の人は、まあ、ほとんど触れることはないんですけれども。液体状のものあるいは液体固体状のものをこう噴霧をして、うん、それに熱風を当てて乾かして粉末を取るっていうこの技術の噴霧乾燥機っていうのがこの大唐加工機の主力商品なんですね、はい、でその従業員が90人それから年間の売上高がおよそ30億円、まあ、のこの事件の前まではね、うん、っていうとまあ本当に中小企業ではあるんだけれどもこのこの乾燥噴霧器っていうのは例えばみんなご存知なんだとインスタント食品とか、はい、それから医薬品とかあそれだけじゃなくて IT 機器の製造に必要なセラミックなんかも加工するっていうようなまあ本当にそのかななりこう優秀な技術を持っていてい中小企業なんだけれどもまあこの国の戦後の産業っていうものをまあ底支えしてきた優秀な中小企業まあだからよく僕例えて言うんだけれども確かこの局だよねあの下町ロケットさんの筑田製作所みたいなというか本当にその良質で優秀なこう技術を持つ中小企業群の一つだというふうな会社だったんだけれどもその会社に。まあ、先ほど南部さんがおっしゃってくださったようにそのこの噴霧乾燥機っていうのはそういう,こう技術なので場合によってはこう生物兵器の製造にも転用可能じゃないかとでそれを最初は中国に不正に輸出したそれからその次に韓国にも不正に輸出したっていうことで社長の岡原正明さんそれからえと海外営業担当だった島田純二さん役員だった。それからえー、この大原加工機でずっと技術の,、まあ、あの本当にその技術屋としてまあこの大原加工機の現場を支えてきた元専務だったんだけれども相島静雄さんというこの3人の人が逮捕されたという,う,いう事件なんですね。で、まあ、結論から言えば、まあ、完全な冤罪要す、はいまあ、にだって裁判やる前にそのこれ逮捕されたのが2020年の3月なんですけれども。えー、その翌年, 2020年、2021年の8月に初公判の期日を東京地裁が指定したんだけれども、はい、その4日前に検察が1回起訴していた、3人を起訴していたんだけれども、その起訴を取り下げて、うんえー、事件の幕に強引にこう下ろしてしまうっていうことがあったと、はいまあ、つまり、これも例えて言うんだったら、まあ、初公判を待たずして、検察、まあ、公安部と検察が、すいません間違えました」<笑>って言って、まあ、事件の幕を強引に引き下ろした、まあ、全面敗北を宣言した、まあ、だから、はい、もう議論の余地のない冤罪事件だった。っていうののが、まあ、事件の概略でではあるん
1: ですけど、うんうん、起訴して、なおかつその後半数日前に起訴取り消し、うん、本
2: 当に異例です、ね、異例例でですす検察が1回起訴したものを取り下げるのも異例ですけれども、うん、その初公判直前、しかも4日前の起訴取り消しなんてのは異例も異例、うん、僕、長い間、いろんな
1: 事件取材してき,たきましたけれども、聞いたことないですよね。うんただこれ、あの冤罪ではあるものの、そのように逮捕されるとなると、長期拘留をされるということになるわけですよね、うん、<笑>この影響というのはどうだったんでしょうかあのこの事件、いろんな
2: こう、なんていうのかな、この国の矛盾というかこう、刑事司法の矛盾というのが、本当に凝縮されていて<笑>その、そもそも公安部がなんでこんな捜査したのかという話は後でするんですけれども、うん、いわゆる人質司法と言われる、はいまあ、つまり、逮捕・起訴されて容疑を否認するとなかなか保釈が受けられなくって延々と交留が続いちゃう刑事訴訟法上は本来はがが原原則則なんですよ保釈が原則当たり前ですよね国家権力に捕まってこっちは一方は捕まる方は弱い国家なので。本来は原則保釈されて弁護士さんなんかと相談をしながらその国家権力と対峙するってことになるんだけれども討論が現実的には容疑を否認するともう懲罰的に保釈が許されずに延々と拘留されるってことがなっちゃうでその交留をこう、まあ、ある種なんていうのか脅し材料にしながら自白を取っていくっていうのがこの国の刑事司法の大きな問題点の一つなんだけれどもこの事件でもまさにその大河原社長ら3人に対しては同じことが繰り返されて。大河原さんたちのうちさっき言った大河原社長と海外営業担当の役員だった島田さんは保釈請求を弁護団がしたんだけれども、はい、5度却下されて、うん、6度目の保釈請求でようやく認められたんだけれども結局交留期間は11ヶ月だから2020年の3月に逮捕されて、うん、翌2021年の2月になるまで保釈されなかった。だからまあ330日以上、およそ1年近く拘留されちゃったっていうことですよ
1: ね、うん、で人質死の怖さは、うん、その認めれば出れるっていうことをちらつかされること、うんうん、それでも無罪を貫いたから拘束され続けたという、こうしたところですよねそうだから
2: これ、大河原さんたちに僕もインタビューしたんですけど何度もインタビューしてるんですけれど、うん、大河原さんたちも言われてるらしいですよね、あのうん、この事件ね、その認めればあの有罪でもその、なんていうかな、執行猶予がつくと。だから認めてでごめんなさいして、えー、早く出てでもう経営に復帰しないと会社も大変なことになるしそのほうがいいですよっていうのことを何度も何度も取り調べで警察検察から言われたっていうふうに言ってますよねだからまさに千木さんが言う通りこの程度だったら認めたほうがいいよっていう,う、まあ、ある種の,なんてうのこう誘惑をちらつかせながら自白を迫るっていう,、はい、こう悪兵がこの事件にも典型的に現れている。しかも問題なのはこれ先ほど南部さんがちょっと説明してくださいましたけどもう一人捕まった元専務の相嶋さんっていう方は、はい、これまああのざっくり言うとこの相嶋さんってさっき言った通り技術,技術担当で、まあ、このカラ加工金の、ね、中小企業の技術を支えてきた本当に優秀な技術者だったんだけれど逮捕された時にはもうその元専務まで,専務まで勤めてたんだけども引退をして、うん、で富士宮にこう移住してたんですよ、はい、でなんでかっていうとこの大原化合機が富士宮にあの技術研究所を作ってでそこの技術研究所に顧問として勤務しながら後進、まあ、を育てながらでこの相島さんっていう人は長年の夢で富士山を見えるところで老後を送りたいっていうことで、うんうんうんまあ、ある意味悠々自適な生活を奥さんと2人で送ってたんだけれども逮捕された。で逮捕されてまあ相島さんも身に覚えないから否認してたら。はい保釈許されないっていうまあ島田さんとか岡原社長と同じ目にあったんだけれどもまあ先ほど南部さん説明してくださったように逮捕されて半年後に体調を崩して、うん、まあ本当にそのこう立ってられない貧血で立ってられないで便はもとすごい、えー、もう激痩せするっていうような状況で今になってみれば胃がん,んでまあその胃からもう血が出てるもんだからそれにこう貧血になるから便は黒いでもう痩せてしまう食えないっていうフラフラな状況になったんだけれどもで拘置所内の診療所で内視鏡検査を受けたら胃がんだって分かった、はい、当然弁護団は緊急に保釈請求する、うん、そこでも証拠の証拠財証隠滅のそれやりって言って検察が抵抗して保釈が許されずみたいなことを繰り返していて。で結果的にそのもう弁護団もそのからご遺族まあ今,今となってみればご遺族当時は家族が必死にその何とかしてくれって言って刑の交留停止一時停止ってものがようやく認められて病院にあの担ぎ込まれたのがもうそれから最初の,そのがんって分かってから1か月半後でその病院に息子さんが連れてったらもうお医者さんに。なんでこんなになるまでほっといたんだって言われちゃって結果的に手術どころか要するに抗がん剤治療もこんな体力ではできないって言われてまあそういう状況になって結果的には、えー、っとだから大捕後のおよそ1年後2021年の2月に、えー、亡くなってしまう,、うんうんうん、でしかも相島さんに関して言うと刑の交留執行の一時停止が認められただけだから最後まで、まあ、要するに刑事被告人として亡くなったということですよね僕はだからこんなの国家による殺人に等しいんじゃないかと僕は思うんですけどねうそうですねこれは
1: 国家によって殺されたと断言できるよようなケースでですねもあの、そうした中でこう無罪を主張してきた中で、さまざまなと取り調べを受け続けてきた、でその疑惑というのが、まあ、あの生物兵器なので転用可能だというこですけども、うんうん、この検察の論理というのがいまいち分かりかねるところがあるんですが、うんうんうん、これ、どういう筋立てで最初は起訴していたんですかそ
2: こら辺はは、ね、マニアックな話なので、あんまりこう踏み込んで話しても、多分分かりにくいと思うんですけれども、うん、要するにそのこう経済経済、経済産業大臣の許可を得なくちゃ基準というのがいくつか定められていて、それにすべて該当するんだって、特にそ据え置きの状態で、滅菌とか殺菌ってものができるんだっていうようなことをその焦点になったんだけれども、結果的にまあさっき言った通りその基礎、とのあの,あの初公判前に基礎を取り,下げる取り下げたってことを考えれば、うんうんまあ、そもそもが無理筋だった、うんうん、要するにね、低位置で滅菌、殺菌できるって言って、でもこれ、できないですよって言ったら、いやいや、噴霧乾燥機だから、温度が上がるでしょ、と内部がと。温度が上がれば、中で大腸菌とかだって死ぬでしょ。でで死ぬんだったら滅菌殺菌できるじゃないのっていうような論理でいやいや、そんな機能は別にその機能としてついてるわけじゃないのでそれは無理ですよっていうふうに散々言ったんだけれども警察も検察も全然聞いてくれなかったっていうのが大倉加工機側の主張ではあるんだけれども結果的に繰り返しますけれども、うんうん、起訴を取り下げたっていうことを考えれば、まあ、警察、検察の言ったのが無理筋だったっていうことに、ま
1: あ、尽きるんじゃないですかね。うん一方で青木さんのルポにも書かれていましたけれども今回その逮捕されるという段階でやはりすでにもう経営側にも家族側にもこれ大変な被害とそれから負担がかかってるわけですよね。う
2: ん、あの社長とかそれからその役員だった島田さんとか相島、まあ、さんもそうなんですけれども1年近く拘留されたしかも相島さんは亡くなるっていう意味で言ってもそれはそれだけでも甚大な被害なんだけれども、うん、大原化工機の皆さんに聞いたらまあ確かにそううだだなと思うんだけれどもでもやっぱり警視庁公安部にこう社長なんかが一斉に逮捕されるでしかもこのご時世、まあ、中国とかに、ね、この生物兵器に転用可能なあの機器を輸出したっていうような容疑で、えー、社長なんかが逮捕されるから、まあ、当然のことって言っちゃちょっと語弊があるんですけれども要するに取引先なんかはそういう企業だっていうことで一斉にちょっと距離を置かれるっていうようなことで。はいでまあ、コロナの影響もちょっとあったっていうふうにはおっしゃってますけれども年間の売上高が30億円くらいあった売上高が一気に20億円くらいに減っちゃったっていうことですよね。それからまあこれ僕が言うまでもなくそすぐ想像すればすぐに分かると思うんですけれど90人の中小企業で社長それから役員それから技術担当の、まあ、顧問に退いていたとはいえ技術担当のまあ最高幹部だった人が捕まっちゃうってことになると経営陣がこう。まあ、いない状態で大柄加工機90人の企業をそのまま維持しなくちゃいけないで、まあ、それは本当にまああの現場の人たちにも何人かお話聞いたんだけれども必死になって歯をくしばってやってかろうじて潰れなかったけれどもしかし大柄加工機っていう会社が被ったその被害っていうものも、まあ、とんでもない被害ですよね潰れてもおかしくない。それからもう一つこれはちょっと余談というにはちょっと重すぎる余談なんだけれども僕はあのこの話ルポにも書いたんですけれどもあのさっきのねこう人質手法で認めて出た方がいいんじゃないですかって言われて身に覚えられないことでも認めて出ちゃう人がいるっていう話したじゃないですか、はい。僕ね大大原原社長にに話を聞いていててちょっっと衝撃的だったのはは加工機はそれなりにこう優秀なというかかなり優秀な技術を持つ中小企業とはいえ安定した業績と技術を持ってる会社だったからこう持ったけれど特にね弁護士さんにかかったお金もやっぱりね数千万円からね出すると多く近くかかるらしいんですよ。で大河原さん曰くそく大河原加工機だったから持ったけれどそうじゃなかったら多分持たなかったと会社は潰れたかもしれないと。と同時に逆に言うんだったら。うちはそれなりのこう余,裕って余裕って余裕じゃないんだけれどもそれだけの,こうその資金があったから数千万円とかのお金をかけて弁護士さんに頼んで最後まで戦えたけれどそうじゃないもっと中小企業だったりとかもっと弱いものだったらとても戦えなかったって言ってるんですよね。それを聞くと大河原加工機が受けた被害も大きかったし大河原社長なんかが被ったもう本当に物的人的精神的肉体的被害は非常に大きいんだけれどもでも大河原加工機だから戦えたそうじゃなかったら戦えることもできなかったっていうことを考えるとひょっとするともっとひどい目に遭っている人はこれまでも。ももっっととといいた
1: のかもしれないと思っちゃうところはありますよ、ねうん、なるほどだからこそこの事案をしっかりと考えていくことが必要になるわけですが、うん、現在、国家賠償を求めて訴訟が進んでいるという状況です、うんはいうん、この裁判は今、どういった段階になるんでしょうか、
2: あのー、これ、だから先ほど、そのね、暴動に出た警視庁公安部の現職捜査員が、まあつ造ですねっていうような証言が飛び出るっていうことにもなったんですけれども、うん、今だから、えー、先日、僕も取材に行ってきましたけれども、つまりどうしてこんな捜査が行われたのか。ということを当然、国と東京都を相手に、豪から加工機側がこう裁判、損害賠償請求訴訟を起こしているわけですけれども、はい、その公安部の捜査員たちであるとか、あるいはこの件って、経済産業省が当然絡んできますよね、その経済産業大臣の輸出許可っていうものを取,取った、取らないっていうのが一つの焦点になってるし、そのどういう噴霧乾燥機であれば、輸出許可が必要なのか、許可が必要じゃないのかっていうことを基本的にはこう判断をしたりとか、司っているのは経済産業省なので、うん、経済産業省の当該部署の官僚たちをこう呼んとか、そういう人たちを証人として呼んで、その証人に対して、えー、大加工機側、それから国や都の弁護人なんか、代理人なんかが証人尋問をするっていうようなことが行われていて、はい、あともう一つはあれですね、これも多分後ほどお話が出てくると思いますけれども。えー、いくら公安部が暴走したって検察が起訴しなかったらその刑事裁判にもかけられないわけですから、はい、その起訴に踏み切った当該検事などもその国,家国家賠償請求訴訟の公判に呼ばれて証人尋問が行われていると。うんでまあ、これでで証人尋問が一応かなり終わったので、はいえー、さほど遠からず、うそういうその判決っていうような状
1: 況にはなってくるんだろうなと思いますけれど、ね、これ、当然ながらその大河原加工機側は、冤罪に対する国家賠償しなさいというふうに言ってるわけですけれども、うん、国側と側の,その弁護側は、うん、一体どういったことを主張してるんですかいやだから、まあ、当時の判断は間違ってな
2: かったっていうことですよね。だからどど例えばえー、つい先日ですけれども、その起訴をしたあ検事、まあ、これ、女性検事なんですけれども、はい、起訴した検事も証人として、えー、その国家賠償請求訴訟の法廷に出てきて、えーまあ、当時の判断は間違ってなかったんだと、まあ、あの岡田加工機側の弁護人代,理人弁護人代理人弁護士の方に、えー、結局ね、誤った起訴によって、でえー、3人の人がこれだけ長期の交流を強いられて、えー、中であの1人の方は亡くなっていると、うん、そのことについて今謝罪するお気持ちはありませんかというふうに、えー、弁護人大原歌舞伎側の弁護人に問われて、えー、その女性検事が言ったのが当時の判断を間違ってるとは今も思ってないと、うん、今でもあの証拠だったら同じ判断をするとだから間違ってると思ってないので。謝罪するつもりもありませんと、はあ、こういうふうに。まあまあ、あ、平然とっていうのは僕の印象ですけれども、うん、そういうふうに担当検事は言ってましたよね。なるほど、うん、でも、起訴取り消しにしてるわけですよ、ね。そう,そうそう。で、それでも間違ってないっていうのは、どういう理屈なんですか、ねう、どういう理屈なんだろうね。まあ、うん、それは一種の開き直りであり、はい、その。自分の、こう行為を正当化してるってことなんだけど、うん、ただ、まあ、あの。別に、それは彼女の立場。かかるわけじゃないんだけれども検察ってあの独任官庁なので検察官が起訴するわけですよ起訴、はい、っていうのは検察が起訴するっていうよりも起訴状っていうのは検察官個人の名前で起訴するわけですよ。だから、はいまあ、その彼女が自分の判断は間違っていないというふうにこう今でも突っ張るのは一応別にその法律的に矛盾してるわけじゃないんだけれどもただ検察一体の原則っていうか、ね、検察っていう組織として見たときには。そのお前、その結局、そのお前の起訴した判断が、初公判の直前に取り下げられてるんだから、間違ってただろうっていうふうに問い詰めたくなる気持ちは、はいええ、それは僕もそうだし、大原加工機の社長さんたちもそうだと思いますよ、だから若干あきれ返えってたっていうのが、本当のところですけど、ね。うんね、組織
1: 人として間違ってなかったっていうことを主張するのであれば、自分の所属している組織の方が間違ったんだって主張に。本来まうわけすべきではなかった基礎をなんかうちの会社がじゃないですけど、うんうん、団体がしたんですっていう結構反抗的な主張にもなりますよね。なっちゃいま
2: すよね。うん、だからまあそういう意味で言うと僕はそのこの検事の証人尋問での謝罪するつもりなどありませんっていう言葉には、はい、本当に唖然としたしいやーそのなんていうのかな自分のしたことのこうなんていうのかな被害う被害っていうものをもう少し人間味を持って見つめるべきじゃないですか。っていうふうに声をかけたいけど、まあ、もちろんそんなことはね。声かける
1: 場所でもないし、資格もないんで声はかけなかったですけどね。えー、うん、こうしたその様々なあの基礎にまで至った問題だけではなくて、捜査の過程で様々な問題があった。もちろん、それは人質司法というのもそうですけれども。うんうん聴取報告書の偽造疑惑というのがあるということですが、これはどういうことですかあのこれは僕,僕自身が取材しているわけ
2: じゃなくて、まあ、この事件あの、僕も一番早くから取材をしてたんだけれども、あの僕の,あの通信社自体の先輩記者でもある方が取材をしていて、うんまあ、要するにその、この噴霧乾燥機のこう機能などについて、どうやらその,その記者の方の取材によると、えー、その専門家あの方に、まあ、大学の先生に聞きに行って聞いたんだけれど聞いてそれがその報告されてるんだけれども自分と言ったものと自分がこう指摘したものと全然違うようなつまり公安部の側に全く都合のいいような、曲解されたような報告書が上がっていたっていうようなことも、どうやらあったって
1: いうような話らしいですけど、ねはい、あ機械がいかにその兵器に転用可能かっていうのことを大学の先生側に、その公安が聞きに行って、うんうん、ただその先生、大学の,あの専門家の方が、言ってないようなことが報告しに求められて,る言っ
2: てないるのか、言ったことがねじ曲げられているのか、うん、それとも公安部に都合のいいような方向にこう、わい曲されたような報告書があったっていうような話を僕の,その先輩でもあるそのフリーランスのジャーナリストの人はご取材をして原稿を書いてらっしゃいますけどまあそれについては僕はちょっと直接取材してないので。えー何とも申し上げられないですけれども、そういうこともどうやらあ
1: ったということのようですよね。うんなるほどあの、そうした話、しかし筋書きありきで、うんまあ、例えば取り調べなども進んでいくということを考えると、うん、専門家の聴取なども、まあ、そうしたことがあってもおかしくはないなと思ってしまいますよねうん
2: でこれもね、今のところ、謎なんですけれどね、そのこう。これ,これはあの弁護人の方なんかと、あの大河加工機のずっとその弁護人を務められているその高田先生っていう弁護士の人ともうょっと話をして、はいあのあの、推測することなんですけれども。そもそも警視庁公安部はそのこの噴霧乾燥機はこう経産大臣の許可が必要なものだって言ったんだけれどもどう思うんでそのことを当然公安部だけじゃなくてこう経産省にも公安部は打診をしてるんですよねで打診をして交渉してるんですよでどうやらあのここから先は推測なんですけれど経産省は当初どうもこんなものは別にこう不正輸出になりませんよっていうかなりで、かなり公安部側の意向を、なんていうかな、否定してたらしいんですよね、うん、それがまあ公安部がどんどんどんどんこうまあプレッシャーをかけて、最終的に経産省もえ公安部の意向にどうやらこう屈したのではないかと。えー、でそのこう過程などが警視庁公安部の,こうなんていうの内部の,こうあの報告書というかにまとまっているらしいんですけれども、これ、実はこう公判の過程でそれを示すべきだというふうに弁護団が言ってるんだけれども、はい、まだ示されていないので、そのあたりがよくわからないんですけれども、やっぱり経産省とこう警視庁公安部の間でも、そういう,こうかなり裏での交渉があって、最終的に公安部が起訴、の逮捕する。あるいはこ,のこれが有罪なんだっていう方向でこう話をどんどん,どんどん持っていって、経産省側をねじ伏せたっていうような背景も背後にはあるんじゃないかっていうふうには言われてます
1: よ、ね、それこそニュースの話の続きになりますが、うん、情報公開をしっかりしてほしいような案件です、ね、いや、そうなんですよ、それは情報公開をするべきだし、うん、そのどういう過程の中で、こ
2: う警視庁の公安部の中でどういう意思決定の過程があったのか、うんはい、それから。えー、警視庁公安部と経産省の間でどういうそのなんていうのかなこう交渉があってどういう結果としてこういうその警視庁公安部が捜査に乗り出しで結果として検察が起訴しでその過程で経産省がそ,のそれにお墨付きを与えるような過程の中でどういうことがあったのかっていうのは。当然のこととして本来はね、うん、そのこう<笑>さっきの話にもちょっとつながるけれども、えー、文章を残してそれを適宜あ
1: の開示していくっていうこと
2: で言えば情報公開の問題も横たわってるっ
1: ちゃ横たわってますよね。うんそうですねうんそれこそあの、まあ、調査報告などをしなくてはいけないような、うんまあ、大きな事案だと思いますけれども、うんまあ、この間、そうした中で、いろんな証人喚問が行われて、証人招致が行われて、それに対して聞き取りなどもこう続いてきたということですが、うん、今日あの繰り返し言っているその捜査官が、まあ、熱像造ですねという,う発言をした、うん、この発言自体はどういうふうに解釈すればいいんでしょうか
2: あのねあのその証言あの熱造ですねっていう証言なんですけれども、うん、そのまあ、その当該の警部補なんかが言ってたのは、はい、その推測するに公安部内でもかなりこのいくらなんでもこの無茶ででたらめな捜査っていうものに対してかなりこう不満というか疑念というかがこうくすぶっていたらしくって。そのあたりあ,のあんまり詳しくは言わなかったんだけれども先ほど南部さんがおっしゃってくださったようにその捜査員の個人的な欲でそうなったなんかね聞くと捜査幹部の個人的な欲でそうなったってどうも言ったらしいんですけれどもで定年が視野に入ってくるとどこまで上がれるかってことを考えるようになるんだみたいなことを、えー、もう言ってるしそれからそのどっかでこれ止められなかったのはこの欲ってのは何なのかって聞いたらまあその欲っていうのは。だだったっったけなちょっと待ってくださいね<笑>欲っていうのは、えーまあ、捜査幹部の欲だっていうこととそれから誰かが止められなかったのかって言ったらそのこの捜査幹部の上にさらに監督者がいるんだからその監督者が自らの責任を果たしていれば止めることもできたじゃないかっていうようなことも言っていたりとかあるいはねこの辺りはっきりしないんだけれども。その警視庁の内部でこう、まあ、公益内部通報なのか告発なのかみたいな告発もあったらしいんですね、警視総監だったりとか幹部に向けて、これはまずいんじゃないでしょうかっていうのもあっ
1: たんだけれども、この捜査おかしいですよと
2: 、うん、あったっていうようなこともその、この警部補は言っていて、はい、それを結局、きちんと向き合わなかったからあの、こういうことになっちゃったんじゃないかっていうようなことも言ってるんですよね。でささっっき言ったごめ、うんあの欲なんななないのの欲欲でですけどねその、えー、捜査幹部の個人的な欲でこうなってってしまったっていうのにっていう証言に対してこれは裁判官がどうも聞いてるんですけれども欲って何なんですかって聞いたら客観的事実がないのにこうなりたいと思ったそれ以外には考えられないっていうようなこともこの刑部法は言ってるんですよねだからこういう証言からこうをトータルで見た場合にやっぱりそのさすがの公安部内でもこれほど無茶なデタラメな捜査に対してはやっぱりかなりやめた方がいいんじゃないかっっていうようよな声がおそらくあった、うんうん、でさっき言った通り、そり現職の公安部の捜査員が国家賠償請求訴訟を起こされている公判に証人として出てきて、はい、自ら自らの組織がやった捜査をまあ捏造ですねって言うっていうのはう、まあ、公安部にしてみれば裏切り<笑>ですよ。でその我々から見ればある種の勇気ある告白っていうか勇気ある自白っていうかなんだけれども。つまりこういうのを見ていると、公安部内でも相当に内部でこう,うっくとか不満とかその疑念とかみたいなものがくすぶっていて、それが今回の国家賠償請求訴訟の中で一部漏れ出てきた、しかも衝撃的な形で漏れ出てきたというふうに捉えるべきなんだろうなと思いますど、ね、なるほど公安内政治のようなものもあるんでしょうかね。どうなんでしょうね。まあ、こういう時ってのは往々にして、こうね、その、どんな、まあ、これは警視庁公安部とか公安警察に限らないけれども、ね、内部でなんかいろいろ派閥構想みたいなのがあって、あいつらのやってることはダメだ、だから刺しに行くんだみたいなことは往々にしてあるので、そういうものがひょっとすれば背景にはあるのかもしれないけれども、ただ、そういうものがあったとしても、その大きく見れば、この事件、最初から申し上げてる通り、明らかな無茶で、無茶な冤罪なので、はい、それに対して、どういう力学の中で、こういうそのまあつ造ですねっていう公安部現職捜査員の告発が、あるいは告白が出てきたのかわからないけれども、しかし、この出てきたものっていうものは、出てきたものとして受け止めるっていうのが必要なんだろうなと思いま
1: すけど、ねうん。そうですね、うん。じゃあ、あの、まあ、職員をして、まあ、捏造ですねというふうに言わせるに足るような。そうしたの捜査がなぜ行われたのか、そしてこの間の出来事は何だったのかということの。検証、これは最低限必要だと思います。まあ、その上での課題について、ご時代伺っていきたいと思います
2: 。DBS Radio お
1: 時刻は五時になりました
0: 小木上知紀セッション今日の特集メインセッションはまあ捏造ですね警視庁の捜査員が異例の証言大河原加工機の国家賠償請求訴訟から見える捜査の問題点スタジオにはジャーナリストの青木治さんを迎えしてお送りしています,、はい、よ,ろいますよろしくお願いします。お願いしますメールいただいてますラジオネームこの方ないですけれどもメールありがとうございます近年稀に見る国家権力によるひどい人権侵害だと思います。感じます。え警視庁公安部の警部補が証人尋問で捏造だと証言したことは大きな衝撃です。大河原加工機は、でっち上げによって企業としての信用が損なわれただけでなく、顧問の方が交流中に胃がんで、胃がんが悪化し、亡くなったという事実を知り、言葉を失います。検察が捜査内容を適切に精査していたのかも大いに疑問ですしかもこの事件は警察白書にも掲載され、うん、経済安全保障の法整備の根拠の一つともされたのではないでしょうかだとしたら幾重にも問題があると思います徹底した検証が必要だと思いますが青木さんは再発防止のために何が必要だと思われますか
2: と、うんはいあの問題はだからなぜ警視庁公安部がこんな無茶なデタラめに突き進んだかっていうところなんですけれど、はい、一つに僕は公安警察に関してはもう本当ずっと取材してるんだけれども公安警察って基本的には一般の人はまで知らないと思うけれどもいわゆる政治思想に基づく犯罪であったりとかテロみたいなところっていうのを捜査をしている部門なんですけれども、はい、戦後一貫してまあレゾンデートルっていうのが反響つまり左翼がのさばればこの国は滅びるんだと。の有名な話で公安部の人たちがよく言ってたのは、泥棒や人殺しの一人や二たり捕まえなくても日本は滅びないけれど、左翼がのさまれば日本は滅びるんだっていうのが彼らの。その発想で,で、そういう発想に基づいて、その戦後の日本警察、まあ、警察の一部門ですけれども、はい、公安部門っていうのは、警察の中の、まあ、公安にあらずんば人にあらずっていうくらい、組織を肥大化させてエリートになってきた、ところがご存知のとおり、冷戦体制が終わって以降、公安警察のレゾンデートルっていうのはかなりこうなくなってしまって。うん、存在意義がはい、で組織も縮小されてたんですねで新たなでも公安警察っていってもある意味で官僚組織なので1回手に入れた金とか人員とかっていうのは保持したいじゃあそのためには新しいレゾンデートルを探さなくちゃいけないっていった時に出てきたのがいわゆる外事あの中国であるとか北朝鮮であるとかっていうようなところのこうスパイであるとかうそういうところに対してなんか不正輸出してるんじゃないかとかっていうその外事部門っていうものに新たなレゾンデートルを見つけたんですね、はい、で外のことと書いて公安部門でもそのいわゆる左翼取締りのところはどんどん縮小されたんだけど外事だけはこの十数年くらい増強されてきたんですよ。でその公安部門にしてみるとやっぱりそのレゾンデートル新たなレゾンデートルをアピールしたいっていう欲望に当然疲れるっていうのが一つありますよね。はい、それれからももう一つは特に安倍政政権以降強まったんだけれども警察官僚が政治特にあの官邸の中枢に突き刺される、だから官房副長官をずっと警察官僚がやるとか、あるいは NSC の事務局長に警察官僚、特に公安部門出身の警察官僚なんかが入っていて、うん、特定秘密保護法とか、そういう治安法が次々作られて、で例えば一番象徴的だったのは、今回の事件と直接結びつくのは、経済安保っていうその旗をずっと振って、関連法も作られることに、まあ、この事件の後に作られるんですけれども。うんそういうことを合わせて考えるとやっぱりその公安警察っていうものが新たなレゾンデートルとしようとしているその部門の存在意義のアピールそれから政治の意向その経済安保っていう旗を振って中国とか北朝鮮とかっていうような国をある種こうをしながらそういう国との間の不正確な取引であるとかみたいなものを取り締まれば警察としてみれば政治に対しても自分たちの存在意義をアピールできるし社会に対しても存在意義をアピールできるっていうような非常にその不純な欲望みたいなものが今回の無茶な捜査をこう発動させるこう大きな動機になったんじゃないかつまりさっき言ったその捜査幹部の欲でこうなったで出世をしたいっていう欲だった。っていうの,の先には僕はねそういうそのある種政治とこう警察あるいは公安警察っていうものの今のありようみたいなものの、えー。そのこう構造的な問題っていうのが、僕はかなり色濃くこう横
1: たわってるんじゃないかなって、僕はずっと思ってるんですけれども、ねうん、そこで欲という言葉をそを、幹部個人の欲というふうに歪償化せずに、それはそのようにすれば出世できるのだというような組織の欲、組織の論理に順応した結果というふうに見たほうがいいということですよね、おっしゃる通り、だから、あの現場の、ね、捜査員、警部補の人から見
2: れば、上の人が欲に疲れてるように見えた。そそれはその通りなんでしょうその現場の捜査員から見れば、うんまあ、現場って,言っても警部補といてとそこそこ中堅幹部ですけれども、警部補から見ればそう見えたのかもしれないけれども、はい、公安警察をずっとその取材したり俯瞰してきた僕なんかから見ると、その欲の先にもっと大きなこう公安警察のありよう、それからその安倍政権下で特に強まった政治と警察の異常な密月。あの政治と警察が一体化するっていうのは、本当に危険なことなんですよ、だから本来、警察組織って、日本の場合で言えば、公安委員会っていうのがあって、その各都道府県の警察は、各都道府県の公安委員、民間から選ばれた公安委員が管理する。でそれはどうしててかって言えば、うんうん政治が警察に手直接手を突っ込んで、あいつを逮捕しろとか、あいつを逮捕するなとかって言い出さないように、あるいは逆に、警察があんまりこう政治に口を出すようになってくると、これ警察効果になっちゃうっていうことで、はいはい、本来警察っていうのは、政治と警察っていうのは、ワンクッションを置いて、こう、私、あの、政治が警察を思うがんまに動かさないような仕組みが必要なんだけれども、うん、安倍政権下でさっき言った通り、警察官僚がこう、政治の中枢に入っちゃって、非常にその政治と警察の一体化が進んじゃったったていうところのこう問題で、うん、警察にしてみればその政権下で特定秘密法をさっき言ったようなあるいはこう重要土地規制法だったりとかあるいは通信防止法統治法が強化されたりとか、うん、警察にしてみれば自分たちに都合のいい法律も次々作ってくれる
1: っていう、えー、そういうような要は、うん、のが公安がその、まあ、警察国家を作るための何か事件、うん、きっかけそうしたものを探していたタイミングで今回のできることがあっただ、うん、からそこをプランとしてどこまで描いていったかはともかくそうした力学の中で今回の件が起きてしまっていたのだということを含めて検証できるかどうかこの検証すべきだというふうに私もよく言うんですけど国家がちゃんとそれに対して向き合ったということはこれまでなかなかないですね、うん、だからこそ今回の国民訴訟大きな意味を持つと思うんす持つでしょうね、うん、だか
2: らこう警察と政治の距離の問題っていうのはね本当に考えるべきですよ例えば全然話しうかもしれないけれども例えば前川紀平さんがの、はいはい、新宿の出会い系版なんて言ってたなんていう情報がなぜ政権は知り得たのかということを考えれば、そんなことを調べられるのは警察しかいない。つまり警察にとってみれば特定。秘密保護法とか作ってくれる。ありがたい。政権と政権にしてみれば公安警察っていうものが持っている。組織が持っている。こう強力な権限とか情報ってものを使いたいっていうような。政治と警察の蜜月っていうものだから、今回も政権は経済安保の旗を振る。でそれに応える形で警察が何かアピールするものを実績を作りたいという欲望の先にーターゲットと
1: して大河原核工機が狙われたのではないかというふうに僕は疑ってますけれども、ねうん、そこを含めて立体的に明らかにをしそして再発防止それは人質指標とかさ、うん、まざ、あ、まなあの司法取引とか、うん、うそうした広い問題点も含めて改善することが必要なんですがそこに対してずっと政治は消極的な状況です。うん、それに対してやっぱりやれよっていうふうに言うためにはこの事件などをきっかけに多くの人がやらない政府は信用ならぬとやらない警察は信用ならぬというまあ機運を高めていくことが大事ですよね。そうですね
2: と同時に国家権力っていうものがこう暴走すると大河原下降期のような本当にその良質なこう企業が潰されかねないどころかその1年近くも拘留されるっていうようなとんでもない被害も受けるし、中では死人まで出てしまうっていうようなことが起きるんだっていうこと、うんうん、こんなに矛盾に満ちた事件から、我々何を引き出すのかっていうのは、まあ、もちろん僕もこれから取材していきますけれども、はい、皆さんもちょっと考えていただきたいなとは思いますよ、ね。うん
0: 今日の青木さんのお話より詳しく丁寧に自分の中で理解したいと思われた方多いと思います川出処方新社から発売されている青木さんの著書「カルト権力公安軍事宗教侵食の果てに」で詳しく書かれています税込み1760円で発売中ですのでご一読ください今日はジャーナリストの青木おささんとお送りしました,、はい、ました青木さんまたお待ちしております、はい、りまよろしくお願いしますありがとうございましたみわあきひろですポッドキャスト番組「三輪明宏のバラ色の人生」配信は毎週日曜日と水曜日です忘れないでね忘れないでねでんでん